0: gaseosa. Ahora todo el mundo la conoce como la mujer que renunció a su cuerpo. Según cifras oficiales, es la tercera persona en gasificarse en toda Sudamérica. A donde sea que vaya, en cuanto la reconocen la evaden con espanto, y nos falta el que se acerca y la observa de forma inquisitiva y violenta, a lo que ella reacciona también inquisitiva y violenta. Las personas que tratan con ella tienden a rechazarla por considerarla abstracta. Ella se percibe a sí misma auténtica, una pionera de un estilo de vida, a ojos de la mayoría, absurdo. Sería más fácil estar muerta, piensan muchas al ponerse en su lugar. ¿Por qué alguien querría vivir sin lo único que tiene? Se preguntan otras, lo que las sumerge en una progresiva cadena de reflexiones que desemboca en la más elemental pregunta de la existencia humana. Entonces, ¿qué es vivir? Sin querer, simplemente a través de su ejemplo, esta mujer ha despertado en los demás todo tipo de especulaciones filosóficas, lo que ha llevado a los menos preparados al empinado precipicio de la desesperación y la locura. Hace poco más de un año se ha transformado en un gas humano, un nuevo estado de la corporalidad en el que las células no se agrupan, quedan interaccionando débilmente y toman la forma del recipiente que las contiene. En este caso, la mujer ha escogido un envoltorio de látex negro, por eso su apariencia es la de un alga o de una sombra húmeda. Según los genetistas expertos en este campo, el gas humano es el resultado de un intrincado procedimiento de sintetización celular que incluye duplicaciones, extracciones y reinserciones de finísimos filamentos citoplasmáticos. Como es de esperar de una persona que ha tomado semejante decisión, la mujer nunca se sintió cómoda con su cuerpo, tampoco entre sus pares. Siempre se percibió rígida, una espina erguida en el pelaje suave de un limpiapiés. A pesar de esta trágica sensación, la mujer era amable y diligente, pues como debiera ser obligación, olvidaba generosamente su incomodidad cada vez que trataba con alguien. Desde el momento de su gasificación, ella se considera una mejor persona, ya que su estado de ánimo y, sobre todo, su percepción de sí misma ha cambiado. Se alivianó. Se hizo más suavecita. Antes tenía muchísimo que solucionar. Cuestiones arbitrarias. Resistir dolores de espalda y de útero. Pagar alimento y vivienda. Cumplir con una determinada apariencia. Todo esto le robaba energía y la hacía odiarse. Así no era fácil ser una buena persona. En cuanto se enteró de que era posible dividirse a sí misma o gasificarse, consideró que esa sería su mejor manera de vivir la vida. La alternativa más cercana a su personalidad y principios. Nunca, jamás en la vida, se esperó que esto pudiera provocar ira e irritación en el resto. Tampoco se imaginó siendo felicitada, pero sí esperó o más bien confió en que de una manera sutil y tácita iban a agradecerle. Una sonrisa, al menos, la que le damos como reconocimiento a aquel que hace nuestro día mejor. Prácticamente no ocupa espacio, no invade, no molesta. Nunca nadie en la historia de la humanidad había estado más conectada con el medio ambiente. Es lo eco-friendly hecho persona. Se la pasa todo el día dando tumbos en arbustos o en la copa de los árboles. Por más que le dé vueltas, no entiende cómo puede generar molestia, y mucho menos rabia y porque intuye que ni sus mismos haters lo saben, prefiere alejarse si advierte alguna agresión hacia su gaseosa persona. Por lo general es muy pacífica, pero si fuera necesario, si se encontrara ante un demencial ataque o una burla denigrante, podría llegar a ser violenta. Si fuese esa su voluntad, sería capaz de dañar a muchas personas al mismo tiempo. Como todo gas, es expansiva y puede ser muy tóxica. Lo bueno es que una situación de ese calibre nunca se le ha presentado todavía y es inconsciente de su nocividad. Se percibe a sí misma auténtica y de eso, por lo pronto, emana una confianza serena e inofensiva. Lo único que por ahora podría considerar algo así como un problema es su actual relación con sus mascotas. Su gata Florita la desconoce. Cada vez que se han encontrado frente a frente ha intentado cazarla, tanta es la complicación que ya no pueden estar juntas. Por otro lado... Su perra blanca ha desarrollado una deformación postural al olfatearla siempre hacia arriba. Sus vértebras y musculatura cervical han sufrido severos daños buscando el cielo. Por lo mismo, ha preferido alejarse de ella, esperando que alguna vez la olvide y vuelva a posar su nariz en el suelo donde le corresponde. Estas han sido sus mayores tristezas, admite. Pero como a todo le ve su recompensa justa, ahora mismo disfruta como nunca flotar sobre las aguas y hasta el momento... Nadie ha intentado cobrar la entrada a la piscina municipal. Si algo así sucede, sabe que siempre podrá elevarse o camuflarse y evitar que la multen. Ahora, si hurgamos en lo más profundo de sus células cerebrales disgregadas, que agrupadas podríamos llamar algo así como bruma del lóbulo frontal, algo que sí la perturba y la vergüenza es su permanente sensación de deseo sexual. El taladro histérico de sus impulsos asociados al deseo es como si la libertad de gasificarse lo hubiese inflamado. Según lo que ha entendido en este difícil proceso adaptativo, el origen de su deseo es energético y la capacidad de satisfacerlo físico. Lamentablemente, ante la ausencia de zonas erógenas, está condenada a estar caliente siempre. Porque no ha comprendido aún cómo forjarse bien una moral gaseosa, esta mujer ha preferido no relacionarse con nadie y al mismo tiempo se ha ido obsesionando con los cuerpos, más bien con la sensación de estar debajo o sobre uno, lo que ha ido mutando en pequeñas perversiones. Nada grave, en todo caso, aunque si se lo piensa bien, tal vez sea para alarmarse, de vez en cuando visita personas por las noches, para observarlas, para rescostarse sobre su pecho. Algo que, pensándolo mejor, a todas luces resulta injustificable, ni ella se lo explica. Son personas que no la conocen, personas que están dormidas, personas impedidas de dar su consentimiento. Muy pocas veces, pero ha sucedido, alguien de sueño liviano se ha despertado. Por supuesto, la reacción ha sido de confusión y pánico ante la presencia de esa mancha negra. Esto, desde el punto de vista antropológico, podría ser el detonante de un retroceso centenario en el pensamiento de mucha gente. Al verla como una sombra fría y oscura, la mayoría la ha tomado por criatura mítica, incluso por fantasma. Quizá qué funestas repercusiones traigan estas ideas a futuro. Lo bueno es que ella no lo dimensiona, pues saberlo la destruiría. Lo que más le interesa a esta mujer gaseosa, según sus propias palabras, es que la sociedad avance, que se eleve.